0: Olá pessoas, meu nome é Yara. Olá, meus baby live. Meu nome é Grace E você está ouvindo a Estação Mortiça.
1: Nossa, Yara, disfarça aí que eu tô escutando, você tá rindo pela sua voz. É que tenho preconceitos vendados com
0: Baby born mas enfim... Mas Baby Alive não é Baby born Eu sei, né, mas a gente finge. Ela só custa 200 reais, só. Pra mim é tudo coisa de rico, boneco de rico, então, né, tudo da mesma forma. <risos> e, <risos> e a Baby Alive é feia. É, e Baby Reborn é bonito onde... Os 2,80 quilômetros. Ai, já viro pelo título, pela conversa inicial aqui, qual vai é ser o tema, né? Enfim, mas antes disso, o Grace tem um recado pra
1: você. <risos> mas que será, que será esse recadinho, Quanto será, não? menina? Vamos fazer suspense. Começa com arroba e termina com Estação mortiça Enfim, é, siga as nossas redes sociais, Estacão uhum. no Twitter e no Instagram. As nossas dicas de sempre, muito bem escolhidas, com muito amor e carinho. Existem as dicas no Instagram de filmes, série, livros, HQ, mangá, audiobook, jogos uhum. e imagens de backstage, que é muito legal, muito divertido. Tem PN, fumante, <risos> não recomendado para menores de 18 anos. <risos> Obrigatório para maiores. Obrigatório para maiores? Uhum. Não concordo, mas... Se a Yara tá falando, é verdade.
0: Mentira, não é nome da é Yara.
1: Olha só, é. temos uma Yara fragmentada Tô aqui. Por que eu estou falando neste momento? Com a Baby Reborn da Yara. Meu Deus, Yara da Deep Web. Enfim, no Twitter nós temos os prints... De coisas que Yara consome, porque Yara sabe que eu tenho muito preconceito de assistir coisas com os seres humanos ultimamente. Então, tem as é, prints de dicas de coisas que Yara tá assistindo. E também tem prints de episódios que vão sair no, no feed do podcast. Uhum. Então, sigam lá pra matar a sua curiosidade de personagens, fotografias e etc. Enfim, a gente encerra nosso recadinho. De redes sociais Bom, dados os nossos recadinhos, a gente vai
0: embarcar no nosso tema que é um tema, assim, meio especial porque, assim, depois de 30 mil episódios aqui na Estação Mortiça, nós finalmente viemos falar sobre uma série Ela é um godsend. Eu
1: estava esperando alguém velho, menos estranho Nós
0: esperamos que você tratasse nossa casa como sua Bom, a primeira série que a gente escolheu para falar aqui na Estação Mortiça é a série Servant. É uma série de terror psicológico criada e escrita por Tony Basgalo Basgalope. Acho que é assim que você fala. Eu vou falar alguns nomes <risos> errados aqui. Então... Olha, Grace, para <risos> de não tirar com minha cara, senão vou, vou você falar isso. Vou falar um é nome é, Ele, o Tony, né, nosso amigo, também foi produtor executivo, ao lado de Ken, que é o um nome que, né, vamos chamar isso dessa série um pouquinho, assim. Pelo menos eu só via falar dessa série atrelada desse nome, que é Emnath Shyla, Shyla. Opa! M. Night Shyamala, é isso? Tá, Emnath Shy, Shy, Shyamala. Opa! <risos> <risos> eu vou falar certo agora, rápido, ó. M. Night Shyamalan. Uh! Uh!
1: Muito alfabetizado em inglês. Depois de muitos cortes que isso aqui vai acontecer. Olha. Não, você vai deixar e vai deixar as minhas outros.
0: Enfim, né? Fala sério agora. A série Servant é uma série da Apple TV. E ela estreou faz pouco tempo, ela estreou em novembro de 2019, com 10 episódios de 30 minutos. No elenco da série, nós temos a Lauren Ambrose e o Tony Kebell como casal principal, né, que é a Dorothy e o Sean Turner, e o Rupert Grinch é o irmão da, da Dorothy, que aparece sempre, tipo, acho que ele aparece em todos os episódios. E a uhum. babá contratada é a New Tiger Free, que ela interpreta a Leanne Grayson, que é nossa garota misteriosa que veio aí do interior. E tirando esses, essas pessoas assim, porque gira mais em torno deles. Mas tem outros personagens que vão e vêm, mais pro final também, que é a Natalie Gorman, que é interpretada pela Jerrica Hinton. E o Matthew Roscoe, que é o Philip James Brain, não, que é a Natalie, amiga da, da Dorothy, amiga e, entre muitas aspas, sei lá, psicóloga, não sei o que, que ela é. Ela dá umas dicas lá. E o Roscoe é... Tipo, ele só fica no carro. <risos> olhando pra casa. Invadindo a casa. <risos> Basicamente é isso que ele faz. Sim. ele Coitado, ele nem interage com as pessoas direito. E a série acabou de encerrar a sua segunda temporada. E já foi renovada pra uma terceira temporada. Só que hoje a gente vai focar só na primeira temporada mesmo. Que foi lançada em 2019. Pra gente dar mais atenção aos plots que acontecem. Pra gente entender o que rolou.
1: E Grace, qual que é a sinopse dessa série... Seis semanas após a morte de seu filho de 13 semanas, o casal da Filadélfia, Dorothy e Sean Turner, contratou uma jovem babá, Liene, para se mudar e cuidar de seu filho, Jericho. Um boneco reborn. A Baby Alive aí, ó. A boneca que Dorothy acredita ser seu filho verdadeiro foi a única coisa que tirou do seu estado catatônico após a morte de Jericho. Enquanto o Chan lida com a dor sozinho, ele começa a suspeitar profundamente de mm -hmm. Hoje a gente vai fazer uma construção do episódio um pouco... Tipo, em duas partes, assim, a gente vai focar na primeira parte sem spoilers, contando um pouco dos personagens, tipo, do mundo, rotina dos personagens. E depois a gente vai entrar no modo full spoiler. Então, quando a gente for entrar nessa parte, assim, a gente vai dar o aviso. Então, essa primeira parte, pra vocês conhecerem e se interessarem pela série, vai estar safe, sem spoilers. Exato. Exatamente. Você quer começar, da sua opinião?
0: Quero que você comece, porque quando você começou a ver a série, você teve, né... Um pequeno, uma crise, que você me mandou uma mensagem falando hum. Meu Deus do céu, que houve, que rolou, estou perdida Mentira, não foi tudo que isso hello. Mas, né, foi uma crisezinha Foi quase
1: <risos> Não, real, a crise realmente aconteceu Porque eu tava conversando com a Yara um pouquinho antes da do, do gente começar a gravar Que eu, real, não sabia nada sobre a série Então eu fui totalmente sem informação nenhuma Uma experiência 100% real ali não que as outras pessoas que vieram ver spoilers, tipo, não fosse mais, enfim. Questionamentos. É, então, tipo, eu fui sem nada, assim. Foi uma experiência muito louca. É, quando terminou o primeiro episódio, que é conta, assim, tem um plot twist no primeiro episódio, eu fiquei muito impactada, eu só sabia falar daquilo o dia inteiro, eu fiquei, Yara, estou tendo uma crise, o que foi esse primeiro episódio, não sei o que, porque foi muito legal essa experiência de assistir essa série, ontem, quando eu tava terminando, faltava três episódios pra eu terminar a temporada, eu falei pra Yara, mano, eu não tô aguentando, eu vou pes pesquisar spoilers, porque, tipo, eu tava muito acabada de sono... Mas eu queria continuar. Porque a série, tipo... Ela é muito louca, mano. É uma experiência muito louca. Então, eu gostei bastante. Vocês já devem estar cansados de ouvir que eu... Ai, eu tenho preconceito. Não tenho preconceito. Mas, assim, é muito difícil eu assistir alguma coisa com pessoas reais. Sem ser personagens 2D. Então, eu acho que era isso que eu tava precisando. Eu não sabia. Então, assim, eu gostei bastante da série. Muito, muito, muito mesmo. E... Ai, foi muito bom entrar nesse mundo de séries de terror, meu Deus. Ou séries em geral. Então, ai, eu amei. Ai, fiquei muito feliz quando você falou que gostou.
0: Porque eu sei, né, da sua, da sua luta em assistir séries. E essa até era uma outra boa opção pra gente, porque... Como eu disse inicialmente, são só 10 episódios e são 30 minutos por episódio, então é uma coisa muito curta, tipo, o episódio, maior, maior episódio é, tipo, 35 minutos, uma coisa assim. E como você comentou, tipo, a série, ela tem um suspense que ela vai instigando e levando até o final. E ela vai te revelando coisas, e vai te dando dicas, e vai te levando naquilo. E é muito gostosinha de ver, e é muito rápido de ver. Eu acho que não passou, sabe? Tipo, eu fui vendo, vivendo vendo um atrás do outro. Depois que eu vi, falei, nossa, já tô no episódio 6, Tipo, metade da temporada, já foi. Uhum. Série assim que é boa pra maratonar, sabe? Então foi uma ótima experiência. Apesar de querer ver essa série desde o lançamento, e tá enrolando desde então... Eu confesso que eu não tinha muita expectativa. Eu, sei, eu sabia, né, mais ou menos, do plot principal, o que ia rolar qual que ia ser o plot twist, mas pra mim foi, foi um impacto quando aconteceu. Eu fiquei, nossa, uau, hello, porque como eu falei pra Grace, esse plot twist acontece logo no primeiro episódio, eu esperava que fosse mais pra frente. Então, foi uhum. uma coisa muito bem-vinda, porque a série inteira tem um climazinho de alguma coisa estranha está acontecendo e ninguém quer falar sobre isso. Então, é muito divertido acompanhar isso e muito tenso, o que pra mim é perfeito numa série, assim. Principalmente numa série tão curta, então, ótimo. Ótima experiência. Ainda bem que você gostou também, porque a nossa primeira série aqui, como... <risos> Fiquei um pouco com medo de você não ter gostado antes, porque, né, eu, o filme eu sei que uhum. você até vê de boa, agora a série...
1: A verdade é que qualquer coisa que eu preciso parar de ver meus animes é um sacrifício. Uhum. Então, eu achei muito engraçado quando eu falei pra você, nossa, eu tô baixando Servant, essa série tem que ser boa pra caralho, porque senão eu vou ficar muito puta que eu parei de ver meus animes pra assistir essa série. Uhum. Aí você para de criar expectativas! <risos> 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 Ai... <risos> É porque quando tá muita expectativa às vezes a coisa é até legal, só
0: que você não esperava aquilo, aí você fica, nossa, foi, foi meio ruim, só que na verdade foi ok então, pelo menos uhum. eu acho que cumpriu tipo, esse negócio de te deixar nervoso te levar até uma resolução de mistério, que na verdade a gente não tem uma resolução assim, mas tem respostas no meio do caminho e também é isso que interessa
1: assim, eu sei que cada um vai assistir da forma que for mais confortável uhum. mas eu acho assim que foi muito interessante eu até falei pra Yara, eu tenho todo um ritual pra assistir essa série, e eu assisti a série de noite, tipo o mais escuro possível que eu pudesse porque ela tem uma fotografia muito bonita então, assim, uhum. eu acho que ah quando eu assisti com claridade, assim, acho que tira um pouco essa magia, não sei, mas eu também, quando eu coloquei o primeiro episódio eu percebi, assim, que ele tinha uma trilha sonora muito louca, uhum. então eu assisti totalmente imersa no, no, no escuro e com fones de ouvido Yara hum. eu estava muito dedicada para assistir essa maratona e, <risos> e assim, foi muito legal foi muito legal mesmo, assim ai, gostei, então é um é um... a experiência já contribui com a série Torna tudo mais mágico. A Santa Bastilha é muito boa. Então, tudo contribuiu, assim, pra criar um clima, assim. E tem umas partes, assim, que me lembrou muito coisa, tipo, da A24, sabe? Uhum. Principalmente no começo, assim. O primeiro episódio tem todo aquele clima, assim. Quando, tipo, nos primeiros minutos mesmo, quando a alien chega na casa. Então, tipo, nossa, assim. Eu falei assim, hum, o negócio é sério, assim, uhum. sabe? Então, aí eu falei assim, não, vou aproveitar. Já que eu vou ter que perder algumas horas Perdeu. aqui, eu vou... Ai, ah, desculpa. Aproveitar essas horas que eu vou me dedicar a essa maratona. Crota. Então, vai ser... <risos> muito bem aproveitada Então, fez isso que eu fiz e recomendo pra quem é disposto a fazer esse tipo de coisa. Então, é isso. Então, a dica
0: é assistir com fones de ouvido no
1: escuro. É, o escuro eu faço mais questão, assim, sabe? Porque é que nem você falou pra mim do Lovecraft Country, sabe? Tipo, uhum nossa, assistindo escuro assim, porque tem toda uma vibe assim, tem detalhes, não sei o quê. e é a mesma coisa, real hum. assim, é, tipo, cria um clima muito melhor assim, sabe? Sim, concordo é que Lovecraft Country,
0: no caso pra mim, ele era bem mais escuro a fotografia, sabe? Tipo, as cenas hum. de noite, realmente eu não conseguia enxergar, tipo, assistindo onde eu tava assistindo, assim, que era bem claro o Servant, eu acho que não chega a esse ponto, mas eu acho que um clima, clima mesmo, se você não é uma pessoa sonolenta, Sim. igual eu tá pra você, que apaga uma luz <risos> eu já fico um questioninho mas é uma boa ideia mas você tinha comentado da música e realmente foi uma coisa até que eu marquei aqui nas minhas notas, porque eu achei a música muito maravilhosa eu gostei bastante. Eu comecei a reparar ela já desde o começo. Porque quando ela começa... Já dá um clima, assim, sabe? Já dá um, uma tensão. Sim. Porque ela compõe muito bem todas as cenas. Eu gostei bastante disso. E alinhado a música, junto com alguns planos de câmera. Com aqueles no rosto, assim, com os atores falando com a câmera mesmo, que uhum. eu, eu gostei bastante desse recurso, aliás. Eu gostei porque não foi tão, tão usado assim, foi só mais usado no começo, mas ele foi usado em certos momentos que eu achei que combinava muito. Então, a música, os planos de câmera, não só esse do rosto, mas vários outros, cria um clima muito perfeito de tensão e deixa a pessoa que tá vendo... Na minha opinião, assim, muito atenta. Porque parece que tem uma coisa muito estranha acontecendo. Aparentemente, relações... Instáveis, né? Isso, abaladas, instáveis. Só que ninguém fala sobre isso. Então, é um clima, no geral, desde o começo, muito desconfortável. Porque quando a Liane chega, a Dorothy tá mega feliz de receber ela. E o marido tá, tipo... Que merda de situação, por que, que eu tô aqui? <risos> tá, tipo, Sim. um inferno, tava tá, com a cara da derrota. E aí a gente descobre o um negócio depois, e aí começa a acontecer um monte de coisa, e a Dorothy continua naquela alegria, entre aspas, que parece que ela tá vivendo num mundo só dela, e as outras pessoas estão passando por um inferno, e a Liene tá lá toda estranha, e aí o marido é, é um... mais é afetado em alguns aspectos ali, principalmente físicos, que a gente vai falar depois. Então, é tudo uma emoção... E é tudo, tipo, muito instigante. Eu gostei bastante. Me manteve curiosa até o final da temporada. E eu acho que isso é muito legal. Sim.
1: E eu acho muito legal, assim, que nem você falou no começo. Porque quando Alien chega na casa, tem essa, tipo, a música, assim, entre a Sonora. É uma composta, tipo. Mas tem uma coisa muito errada com essa menina. Uhum. Porque essa música tá muito tensa pra essa menina, sabe? Sim. E realmente é. Você percebe que, tipo, logo no começo tem uma coisa muito errada com a alien E por mais que isso se estenda na temporada toda, você, tipo, não tem respostas. Você sabe que tem uma coisa muito errada e vai acontecendo coisas mais erradas ainda. E você fica, tipo, mano, o que tá acontecendo? Uhum. Isso se estende muito e é uma coisa assim que, tipo... Pra mim foi sofrido porque eu ficava, mano, eu, eu quero procurar spoilers porque eu não tô aguentando mais. <risos> Ai. E... e sobre essa questão de você que você falou assim sobre a, as câmeras, o modo que foi filmado, assim, nesses momentos, eu acho muito. Ai, muito bizarro, dá, tipo, uma agonia, assim, sabe? Tipo, incomoda. Uhum. Mas não é uma coisa que foi... Ai, ah, é como se fosse um mau uso, sabe? É proposital Sim. e você realmente fica incomodada, assim, de verdade. Porque a Dorothy, por exemplo, ela... Ela é uma pessoa que... Ela é muito agitada. E, tipo... Você vê, assim, pelo, pela, pela expressão dela. E parece que é a visão da alien E, então, assim... Você sente o um incômodo que talvez a alien teria sentido, sabe? Uhum. E... Eu vi um comentário aqui falando, assim... Que é um modo de filmagem, assim, Muito claustrofóbico, sabe? Sim. Porque é muito próximo, assim, das pessoas. Então, você vê, tipo, assim... O, o, o nervosismo... O, o sorriso forçado... Que nem no caso da Doris Ai, é, ah, queria agradar, querer que tu seja perfeita. Mas você vê que aquilo é uma farsa pela própria expressão dela, sabe? Como ela tá nervosa e como ela se posiciona, uhum. assim. isso foi trabalhado de uma forma muito legal no, nos próximos momentos da série também. Quando o Sean tem umas conversas com a Liene, Que você tem um diálogo assim. Tipo, você vê como o Sean tá sofrendo. E tipo, é uma coisa assim... <risos> eu percebi muito conforme eu tava assistindo a série... Essa é a primeira vez que eu sinto dó de um homem em alguma coisa. E isso é muito, muito importante que eu tô falando, assim, sabe? Porque a gente não tem dó de homem. Ai, meu Deus. Enfim, adendo. É só um adendo. Teve dó de homem branco, rico, cis, hétero. Pra você ver, né? A que ponto chegamos, Ai, não é mesmo?
0: Olha só o que essa série fez com você.
1: Ah, fala que você não teve dó, não. Atividade né? tive de todo
0: mundo ali, menos da Liene, né? Porque ela é uma menina muito estranha. Uhum. Mas, em certo ponto, eu tive um pouco de pena de todo mundo ali. Porque é uma situação horrível. E Sim. É uma coisa... É, depois eu vou falar mais... A gente vai falar mais sobre o que aconteceu e tal. Mas é uma coisa muito horrível. E todo mundo ser pego uhum. naquela situação foi uma coisa que acho que ninguém esperava. Então... E todo mundo lidou com isso da melhor forma que eles achavam possível. Mas, tipo, foi a pior forma. Porque aí se tornou uma bola Sim. de
1: neve. Sim. E uma coisa que a gente sempre fala, várias coisas que a gente já gravou, que tudo se resolveria se todo mundo sentasse e conversasse. Mas nesse caso específico, era uma coisa que era, tipo, inviável. Uhum. Não tinha como isso acontecer. Então, que nem você falou, foi tudo construído pra virar uma bola de neve. Uhum. Até um ponto, assim, que puta que pariu, mano. Você tenta cobrir merda com a merda, e aí vira uma bola de merda, e <risos> merda pra todo outro lado. É o ensaio sobre a seguir aqui. Meu Deus. Quanta merda. <risos> Quanta merda. Merda na parede. Merda, Enfim. merda, merda. É, Olha <risos> aquela merda na parede ali. <risos> <risos> Enfim.
0: <risos> você tinha comentado sobre a questão dos closes e tal, e do posicionamento de câmera meio claustrof... claustrofóbico, né? Que você tinha usado essa palavra. Uhum. E eu achei muito interessante esse incômodo com as cenas, porque até as cenas mais abertas, elas são muito incômodas, porque... Parece que, sei lá, tem muito vazio ali. Parece que tá faltando alguma coisa. E você sabe que é o bebê que tá faltando naquela casa. Ou a comunicação. Ou é, emocionais estáveis. Estáveis não, né? Saudáveis. É muito claustrofóbico. E é muito interessante como... Assim como as cenas, o cenário também é um pouco. Porque tudo se passa só naquela casa. Então, só acontece tudo ali. Tudo ali. Eu acho que não teve nenhuma cena fora. Só que teve, foi, sei lá, rua. E foi, tipo, na frente Sim. da casa. Então, é tudo ali dentro daquela casa, você fica preso naquela casa, com aquelas pessoas, naquela situação que não é legal, que tá com todo mundo mal. Então, tudo se torna ainda mais intimidador e Sim. desconfortável, e você fica assim... Meu Deus, as pessoas deviam ter pra onde fugir, mas... Todo mundo fica preso ali, parece que tá dando mundo preso,
1: meio que na sua cabeça. Uhum, sim. E tipo, que nem. É, tipo, nesse rolê assim, de cenas claustrofóbicas. Até o ambiente em si, né? Porque que nem você falou, é tudo acontece naquela casa. Uhum. Não tem pra onde você fugir. Então, é ali que as coisas acontecem, é ali onde tá tudo errado. E é ali onde você tem que lidar com essas coisas. Uhum. Não tem mais pra onde você ir. É verdade. É a claustrofobia dentro da claustrofobia. Pior <risos> que é verdade.
0: <risos> Porque, tipo... Ali não é a casa da Lien, né? Ela tá contratada como babá. Beleza. Mas... Aquela é a casa da Dorothy e do Sean. E eles se sentem muito, né? O tempo inteiro meio tensos ali. Tanto que... Direto tem aquelas cenas lá no porão, que é onde tem os vinhos. Uhum. Direto tem aquelas cenas ali que são ainda mais, assim... Elas são mais escuras e tal. E é no momento, assim, geralmente, que eles estão conversando sobre alguma coisa. Ou tá rolando alguma coisa. Então, todo mundo tenta meio que fazer alguma coisa ali naquela casa. Ficar naquele ambiente bem. Nem que seja com vinho. Carérrimo. Meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus. Compra, <risos> é uma compra um cantinho do vale. Aquelas, né? <risos> É muito caro, credo, gente Mas sempre eles tentam, tipo, lidar com isso Então é muito interessante Até quando foi inserindo a personagem da ali, Que eu acho que foi, tipo, uma inserção muito boa Porque tava todo mundo Envolto naquilo e aí a ele aparece Sabe? Uhum. Aí ela lida Com aquilo de outra forma Só que ela acata a forma que eles lidam E só que aí vira outra dinâmica Sabe? Eu acho muito interessante Além
1: da adição da Alien que tornou tudo mais bizarro Sim Bom Acho que a gente já falou dos personagens, né? Uhum. Acho que a gente tá com como a gente começar a falar um pouquinho mais dos personagens e da, do mundo da Rostina agora na área de spoilers, né? Sim. Então vamos entrar na parte dos spoilers? Vamos entrar na parte dos spoilers? Oh, meu Deus. Dedo do cu e gritaria? do meu cu. É aqui. Meu cu. <risos> meu Deus. Gente, o quê? <risos> de muito sério, com <risos> tragédias E a outra falando, meu cu.
0: <risos> <risos> Enfim, vamos para spoilers. Spoiler. <risos>
1: Do you know who you welcomed into your home?
0: Bom, anteriormente nesse podcast, na primeira parte a gente falou um pouco dos personagens, mas bem superficialmente. Agora a gente vai embarcar com mais, né... Não sei, mas a gente vai embarcar com spoilers, pra poder falar tudo que a gente viu e tudo mais. eu queria que a gente começasse pelo casal, né, que você ficou com o dó do, do cara. Do homem entra o rico. Hum. Qual foi a sua primeira impressão sobre o casal Dorothy e Sean? Ai,
1: eu pensei que, tipo, ia ser pior. <risos> eu pensei que ia ser pior real, assim. Eu pensei que o Sean ia ser, tipo, um arrombado, assim ia assim, insuportável, porque pela atitude que ele tem, assim, né, no primeiro episódio, uhum. que, tipo, a, a Doris que faz tudo, apresenta, e ele claramente não tava aceitando a Lian, então eu pensei, nossa, o pior pra mim Nele, desse primeiro episódio É que, né, arrogância
0: do caramba E aí a te falando assim Ah, vamos fazer ela se sentir bem Aí ele tipo, querida, ela é só a babá Tipo, ela é empregada, cara Por que você tá querendo fazer o empregada se sentir bem Eu fiquei tipo, ai gente, odeio Sim. Odeio, uhum. elite Mas enfim, pode continuar, desculpa <risos>
1: E aí, assim, eu pensei que ia ser pior, porque ele realmente não tava com essa ideia, assim, sabe? Uhum. Eu achei, tipo, muito forçada a Dorothy no começo, então eu fiquei meio assim com o pé atrás, e aí fiquei... Tem uma coisa errada com essa mulher, mas, tipo, é o jeito dela, uhum. sabe? Então, depois foi tudo bem, assim, eu falei assim, nossa, e, e era muito desconfortável, porque ela cairia, tipo, ai, meu Deus, se fazer perguntas por conveniência e isso, sei lá, foi muito louco, mas eu achei que ia ser pior, assim, da parte deles. Uhum. O Sean, depois, assim, melhora, porque você entende o porquê que ele tem essa atitude, uhum. mas a primeira impressão, tipo, é meio meh. Né? Porque tipo, ai, nossa, né? E eu pensei que ele ia dar em cima da Liane, porque ele ficava espiando pelas frestas das portas, etc. Mas enfim. <risos> e tu?
0: No começo, tipo, tive mais ou menos a mesma impressão que a sua. Na verdade, eu não fui eu go... Na verdade, eu não gosto do Chan. assim, Eu fui entender e ser um pouco mais empática com ele lá pro final da temporada, porque uhum. mesmo com ele sofrendo aqu aquelas coisas ao longo da temporada eu não conseguia me apegar ao personagem, porque por mais uhum. que assim ele tivesse sofrendo e tal, meu Deus do céu, ele é muito arrogante. Eu odeio personagem, gente, eu odeio personagem e pessoas arrogantes. Não sei que seja uma garota de jaqueta de couro. Oi? Oi. <risos> Brincadeiras à parte, mas eu não gosto, tipo de verdade, de personagens assim. Aí eu só ficava tipo, ai, gente, ele ficava lá com aquelas comidas lá, gente rica e esquisita, fazendo as coisas, matando os bichos. E aí, me lembrou muito o Hannibal, né? Porque preparação de pratos estranhos, Ai, meu Deus do céu. O único rico arrogante que eu gosto, aliás, é o Hannibal. Porque ele dá cheirinho no crush. Sim, como não gostar de uma pessoa dessa? Então, né? Prioridades. Mas... <risos> depois eu fui entendendo mais sobre o personagem e tal, achei muito interessante até porque a dinâmica dele com a Dorothy era muito estranha, a Dorothy também é uma personagem que eu acho difícil de compreender a, a primeiro momento mas depois que você vai entendendo o que, que aconteceu o que, que aconteceu com o Jericho, que era o filho dela, por que, que ela ficou catatônica, o que rolou naquela casa, porque como a Grace falou, desde o começo ela parece muito forçada tipo aquele sorriso, aqueles trejeitos Sim. parece muito que tem alguma coisa errada com ela e aí é que eu acho que hum. a atriz, nossa, ela arrasou, porque no começo ela tava nossa, com aquele sorriso, não sei o que, aquela farsação e teve um momento que a gente viu que ela teve o um ataque lá dela, e deu pra ver, tipo, na cara dela, que ela não tava bem. Então, foi uma atuação maravilhosa. E quando a gente volta pra passado e vê ela, tipo, antes de toda a tragédia acontecer, ela é outra pessoa, sabe? Então, foram três momentos que a atriz mostrou diferentes performances, e foi bem distinto uma coisa da outra, sabe, você fica assim, ah, se você vê uma cena e você fala, tá, essa é ela depois da tragédia, ah, essa é a Leandro da Tragédia, e eu nem falo porque ela tá mala ou porque ela tá ruim, mas é porque ela nitidamente tá forçada, nitidamente não tá bem, tá com aquela expressão uhum. de, sei lá, os olhos sorriem, mas os olhos, não, a boca sorri e os olhos pedem ajuda, Marina Joyce, tá difícil.
1: <risos> Sim. Parece que a todo momento, assim, a qualquer segundo... Ela vai ter um colapso. Sim! Parece que você fica esperando, assim, sabe? Essa Sim. mulher vai dar um, alguma coisa nela, assim, e ela vai ter esse colapso, vai ter um breakdown. Sim, exatamente.
0: E aí, nesse rolê também, a gente tem o tio, que é o Rony Weasley. <risos> o Julian. O Juju. É o tio Julian. Eu não sei o que eu pensei dele no começo, eu só pensei assim, ah, ele nitidamente tá preocupado, mas ele parece meio... Ai, tô lidando com essa situação de um jeito mais... Foda-se pra me proteger também, sabe? Escudo emocional. Sim. Uhum. Então, ele é um personagem que eu achei bom ali na dinâmica Porque ele foi aquele ombro amigo pro Sean, querendo ou não Porque a mulher do cara, e que é a irmã do Julia, né Tá, tipo, totalmente no mundo dela E o cara tá ali, tipo, meio desesperado Aí tem a babá nova Então, eu gostei muito do personagem E teve um momento, ao longo da temporada Que ele falou uma coisa que me marcou muito Que, tipo assim, o pai da Dorothy liga pro Julian e fala assim, ah, olha esse bebê aqui. Pô, uma foto. Ele, ah, parece o Jericho, não parece? E aí o pai fala assim, ah, eu tava pensando em comprar esse bebê e pôr no lugar do boneco pra, né? <risos> A mulher nem perceber. Que, na verdade, não é um boneco, né? É um bebê de verdade. Porque... O boneco se transforma em um bebê de verdade. Mas enfim. Ela assim, vou Pô, isso no lugar do boneco, né? E aí ela nem vai saber o que aconteceu. Vai ficar de boa como se fosse o bebê de verdade. Sempre foi, nunca morreu. E aí o Julian olha pra ele e fala assim, ah, ela não vai saber, mas tipo, todo mundo aqui vai saber. E aí uhum. parece que tem um peso, assim, quando ele fala isso. Porque... Como ele fala num momento também, ele fala... Ah, a Dorothy teve o boneco dela, mas ninguém me deu um boneco também. Porque todo mundo foi afetado naquela casa, só que pareceu... Ninguém pôde, assim, reagir de forma dramática, entre aspas, assim. Porque a Dorothy tava tão mal, ela tava catatônica. Então, todo mundo teve que lidar com o problema... Não, tipo, sentir o que aconteceu,
1: sabe? Então, eu gostei muito uhum. de todo esse núcleo envolvido. É porque, assim, por conta do que aconteceu, que a Dorothy ficou catatônica, então, a forma de lidar com isso foi dar esse boneco, o Baby Reborn, <risos> pra Dorothy, pra ela sair um pouco desse estado uhum. e, e ela se adaptar e tudo mais, ficar um pouco saudável. E aí, depois, ela iria acordar desse estado dela. Sim. Só que nisso, todo mundo que teve esse contato, todo mundo que sofreu isso, teve que mascarar os seus sentimentos e guardar isso pra si, porque a gente não pode demonstrar que a gente tá sofrendo. Sim. A gente tem que fingir que tá tudo real, que tá tudo bem, uhum. que o bebê, o Jericho, o Baby Alive, é o Jericho de verdade. <risos> uhum. E porque ela age dessa forma, ela cuida do boneco como se fosse um bebê de verdade, dá mamada, troca fralda, vai por pra dormir. Ai, tem todo cuidado com pegar, assim, do boneco. Enquanto isso, tipo, Ninguém teve esse momento pra sofrer o seu luto, sabe? Uhum. Então, isso foi, tipo, ah, escalonando, assim. E você sente isso. Você sente essa necessidade de todo mundo desabar, sabe? Mas ninguém pode fazer isso porque a Dorothy ainda tá sofrendo uhum. esse estado de catatônico dela. Ninguém pode ter esse momento de luto. Exatamente. Mas eu adorei o tio Julian, porque eu achei que ele ia ser só aquele tipo amigo cuzão, assim, sabe? Tipo que garanhão. Você pensou que todo mundo ia ser cuzão, resumindo. Sim! Ah, eu sou aquele que vem pra resolver os seus problemas. E aí, eu sou um, um otário. <risos> não que ele não seja, porque ele também. Faz um tempo que todo mundo é, parece que vai ter. Vai desabar, ele também. Mas ele mostra isso de outras formas, porque ele bebe muito, ele fuma muito. Uhum. E, realmente, ele fala, ah, eu não estou dormindo, eu não tô conseguindo viver, não consigo transar, não consigo fazer nada. E você percebe nisso nele, hum. tipo, fisicamente, sabe? Hum. Porque parece que ele tá ligado no 220 a todo momento. Até, tipo, na primeira, acho que se não me engano, é a primeira ou segunda vez que ele aparece, que ele tá bebendo com o Sean. E toda hora ele bate o copo na mesa Sim. E, e você percebe isso, tipo... Parece que ele tá, tipo, querendo extravasar de alguma forma e ele não pode, então ele bate copo na mesa e esparra uma bebida e bate mais copo, bebe mais e bate mais copo, bebe mais. Então, você percebe ali, tipo, cada um tem sua forma de demonstrar isso, sabe? Uhum. Eu lembro dessa cena que ele ficava batendo copo e me deu um ódio. Ai.
0: Falava, gente, tá sujando tudo a mesa. Ai, é, tipo, dá uma agonia. Mas por que você que tá fazendo isso? Por que você tá batendo copo, mano? Como a gente tá na área de spoilers, então a gente tá falando do acontecimento que deixou a Dora de catatônica, todo mundo ficou num luto. O que que aconteceu, né? Acho que no episódio 9, né, Grace? Isso. No episódio 9, a gente descobre que a Dorothy, na verdade, ela tava, tipo, um, uma semana sozinha com o Jericho e ele tinha 13 dias de vida. Era muito, 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 muito bebezinho mesmo. E ela tava meio atolada, porque ela tinha que cuidar da casa. O marido dela tinha viajado. Ela tinha que cuidar da casa. Tinha que montar o quarto do bebê. Ela tinha que fazer mil coisas. Dava um calor. Contratar uma babá. Isso, arranjar uma babá. E aí, o bebê chorando, nossa, esse bebê chora, 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 chora. E ela tava muito, assim, exausta, e aí aconteceu um acidente, que ela esqueceu o bebê no carro o dia inteiro. E foi, tipo assim, Sim. sei lá, do meio-dia até a manhã do outro, do, do outro dia, né, mais ou menos isso. Ou foi desde de madrugada, uhum. e tava num dia calorzaço, tipo, sei lá, 37 graus sensação, 43. Tava, 40. tava muito calor. É. <risos> tava muito calor mesmo. Aquele dia que você pega o ônibus você quer, né, cair quer no chuveiro quando chegar em casa, porque tá muito calor e, e o bebê tava no carro o tempo inteiro e, né, como a gente já sabe, porque a gente já viu muitos casos por aí, o bebê não sobreviveu. E o Sean até fala, né, que,
1: tipo, isso é uma coisa que acontece. Acho que ele até deu uma porcentagem, né, 40 vezes ao ano, uma coisa assim. Isso, ele falou que não foi um crime, que foi um acidente, porque isso acontece muitas vezes. Exato.
0: Porque você vê, assim, no episódio, a gente dá um desespero esse episódio. Realmente, ele dá um desespero muito grande, porque a atriz tá arrasando e ela, tipo assim, ela tá nitidamente exausta, a personagem, tanto que ela deixa o bebê no carro, ela não lembra de... Buscar ele, ela até não lembra de fechar a porta, então, tipo, ela deixou até a porta da casa dela arreganhada, só foi show mesmo porque bateu um vento, e ela põe as compras lá, ela vai dormir, ela vai no berço, né, numa certa hora da noite, ela não vê ele, e acho que ela volta a dormir, aí depois disso, ou não? Não, na verdade,
1: aquelas, né? <risos> Pode me corrigir, eu sei que você lembra mais das coisas do que eu. <risos> tem esse rolê, que ela chega, sei lá, das compras do mês, porque ela tem muita compra. Sim. E ela guarda as coisas, e como tá muito calor, tem um momento que ela sobe no quarto, ela liga o ventilador pro bebê, Sim, o Jerry. Eu acho que ele já tá lá. Ela agora. encosta a porta. Sim, ela, tipo, não vê que... Ai, ah, esse bebê tá bem, esse bebê tá dormindo, ela só liga o ventilador e sai fora. E tem uma hora que ela acorda, ela tá dormindo no sofá, ela acorda, ela ouve a baba eletrônica, e ela dorme de novo. Aí, tipo, depois ela acorda e ela sobe, ela vai, tipo, acho que tá, beber alguma coisa na cozinha, e ela sobe pro quarto... Aí ela vê que o bebê não tá lá. Aí você se confundiu. Porque ela corta pro presente, né? Isso. E depois ela... Aí volta no flashback e, tipo, ela vai descendo, assim, bem devagar as escadas. Sim. Passa pela casa. Ela vai, abre o porta do carro, pega o bebê, volta pra casa, tipo, entra na banheira, começa a dar banho e começa a agir como se nada, tipo, tivesse acontecido, Sim. sabe? Porque foi o choque. Foi o choque dela. Eu acho que eu tô ficando rouca. É. E aí, ela continua, segue assim, tipo, vai na rotina. Ela tá reformando o quarto lá, ela começa a pintar. Tem uma hora que chega as encomendas, assim, e ela tá, tipo, uma, ela tá, tipo, falta um pouquinho, assim, pra ela ter o um, um breakdown dela, assim, sabe? E aí ela tá segurando o Jericho e ela fala. Nossa, meu marido vai ficar muito bravo com vocês. Esse negócio do marido bravo,
0: que ela tá recebendo coisas, é uma comida dele que ele pediu, uma peça de carne
1: gigante. Nem sei o uhum. que, que é aquilo. É, a pernil. E, e parece que, tipo, o jeito que ela, a expressão dela parece que ela tá se referindo a ela mesma assim, sabe, nossa, meu vai fica muito bravo comigo uhum. e além disso tudo o Sean teve que, tipo, ele ficou uma semana fora porque ele tá participando de um reality show, então eles só conversavam por videochamada etc e tal e aí, tipo, teve uma hora que o Sean falou assim, ah, você vai me buscar no aeroporto, aí ele falou assim, ah, mas bebê tá muito trabalho, não sei o que, ele falou assim, ah, você bota ali no carro ele dorme, aí você, aí eu vejo vocês dois, e ela surta, fala tipo ai, é tudo sobre você, que não sei o que o do bebê morreu, eu acho sim, é. então, porque tipo, ela tá visualmente tá... exausta com tudo que tá acontecendo, porque tem toda essa onda de calor que tava acontecendo lá, e ela sempre reclama que tá muito calor então tem tudo isso, tem o bebê que tava, tipo, incomodado com alguma coisa, então ele chorava, e e aí tinha esse rolê das babás, tinha que ficar lá fazendo, tipo, uma sala pro marido que tá aparecendo na televisão, que não sei o que, então, tipo, foi tudo um acúmulo de muitas coisas, porque, mano, como você deixa uma mulher que teve que acabou de parir, você deixa ela sozinha em casa, sabe, tipo...
0: E ela nem quis esteja a ajuda, tipo, do irmão. Então, ela tava lidando com tudo isso muito sozinha. E aí, acabou acontecendo isso. E, mano, eu nem imagino. É uma coisa que eu não imagino, não quero imaginar nunca na minha vida. Mas foi uma, um sentimento que ela sentiu de perda e de culpa tão grande com tudo que aconteceu que se foi, sabe? Aí, ela continuou cuidando do bebê. Só que o bebê tava morto. Então, ela ficou dias cuidando do bebê morto, fingindo que nada aconteceu. E, nossa, é, é muito triste. Nossa, eu fiquei muito mal nesse episódio, porque é muito, muito triste o que acontece. Já tinha um pouco de pena dela, porque ela já tava num estado muito, né, nitidamente não tá bem. E teve uma cena muito breve, assim, no episódio, que já, o bebê já tinha morrido. E ela tinha deixado ele no quarto. E aí ela tava conversando com o marido dela por de chamada, e tava passando reality lá. E aí ela para, assim, olha pra ele, olha pra câmera, né. E fala assim, ai, vem pra casa, tipo, bem rápido e bem sussurrado, sabe? Ela fala, tipo, muito rapidinho, tipo, tipo, vem pra casa, tipo, tipo. Parecia que ela, do interior da cabecinha dela, tava tentando tomar o controle do corpo pra falar assim, pelo amor de Deus, vem pra casa. Eu não consigo lidar com isso sozinha. Uhum. Então, ai, foi muito de que quebrou o coração nessa parte, assim, ela já tava quebrando. E aí, no meio disso tudo, quem descobriu o que tinha acontecido foi o irmão dela, porque o chão tava longe. E a Dorothy já não atendia mais o telefone. Ele tava preocupado, porque ela tava estranhíssima na chamada de vídeo. E o irmão dela chegou e encontrou o bebê morto no berço. E a irmã dele completamente
1: uhum. mal na cama, na escada. Não sei onde ela tava. É muito pesado, porque assim, como a gente falou, aconteceu o um acidente. E, tipo assim, na manhã seguinte, aparentemente, teve esses caras que foram fazer as entregas dos ingredientes pro Xan. E aí, tem essa peça gigantesca de alguma coisa. E parece que você consegue fazer essa semelhança, sabe? Tipo, é, da comida estragando. e o bebê é. estragando. E é muito pesado. É muito pesado. Porque
0: eles não mostram o bebê morto, né? Mas, tipo assim, você olha aquela carne estragando, naquele calor, tu sabe o que, que significa uhum. aquilo, né? Essas moscas não tá rondando só a carne, tá rondando o bebê também. Porque já tava num estado muito Sim. avançado de decomposição. Tanto que mostra uma cena, assim, são é um flash. Do bebê sendo recolhido e já é uma pessoa com todo um equipamento, né? Tipo, de máscara e tal.
1: Sim, máscara, roupão, assim, de traje de proteção. Ela tava feio. Ai. Aí, no meio de tudo, tudo aparece quem? Liene,
0: essa garota do interior, muito estranha, muito, né, muito... Nossa, só quero ajudar, sou apaixonada por crianças. Daqui esse boneco reborn que eu vou minar ele. E do nada, Sim. assim, depois que ela chegou... No, no mesmo dia, gente, do nada, assim... O boneco virou uma criança de verdade. Que ela ressuscitou o Jericho. E, mano, no começo, eu, eu confesso que essa teoria dela ser a mãe... Foi muito o que eu pensei. Mas, como a série já tinha uma segunda temporada e eu imaginava que mais mistérios iam rolar, eu fiquei, gente, não pode ser isso, porque tem que ser algo mais, sabe? Tipo, eu não quero a segunda uhum. temporada tendo que lidar com o cotidiano da Dorothy descobrindo que ela não é a mãe, e a Liane é sendo a mãe e todo mundo desconfortável, eu não queria lidar com isso porque é muito chato então, esse rolê dela ressuscitar as pessoas, pessoas assim, né, as coisas também tipo, porque ela ressuscitou um grilo lá também, o cachorro e tal, e é muito legal como isso vai sendo plantado, tipo, primeiro foi o grilo depois foi o cachorro e depois você percebe que ela já tinha assustado o bebê antes. Então, eu gostei muito disso. Uhum. Foi uma grata surpresa. Fiquei muito feliz. Porque uma hora ou outra eu achava mesmo que esse bebê ia criar vida. Ou, sei lá, ia ser possuído por um demônio. Alguma coisa ia acontecer com esse bebê. Então, é muito é muito legal como isso acontece. Como os mistérios vão cercando o alien. O que, é que vai acontecendo ali. Nossa, é uma personagem que... sim, a gente acabou a temporada. E, sinceramente, eu não sei nem o que esperar da próxima temporada em relação a ela. Porque ela é muito... Ai, você conhece ela. Você sabe o que ela fez no passado. Você sabe mais ou menos quem é ela. Só que eu não sei nem o que esperar. Tipo... Sim.
1: Porque eu acho que, assim, tem toda essa mística, uhum. em volta de Lian. Porque você percebe que alguma coisa tem ali. Pelo que vai acontecendo com o Sean durante a temporada. Sim. Vamos falar, vai, o que, que tá acontecendo. Um pouco mais pra frente aparece um personagem que é o tio da Lian. Nossa senhora. E... Ele fala uma coisa, assim, pro Sean que, assim, ela gosta de agradar quem ela ama e ela pune quem ela não ama. Sim. E o Chan, a todo momento, ele tenta fazer a Liane perceber, tipo, pô, é um boneco. Vai ver sua vida. Tipo, larga ele aí, vai, pega um ônibus, vai pro centro, vai, encher a cara, vai curtir sua juventude, cara. Vai usar droga, Gente, ele não fala isso. <risos>
0: É. Não, e ele mas, fala Mas ele
1: fala, tipo, não explicitamente Mas assim, ele fala, tipo, vai pro centro Vai fazer alguma coisa E ela não. Não, e ele fala isso E quando o boneco vira um bebê de verdade Ele
0: fica assim, de quem é esse bebê? De quem é esse bebê? Aí ele fica mais hostil ainda com ela Porque nitidamente, né, ele
1: achou que ela tinha raptado uma criança. Sim E aí, tipo Ele fica tentando fazer a Leandro Tipo, sai dessa, cara. A gente já te pagou Mesmo, você não precisa ficar com essa atuação uhum. Porque é realmente isso que Envolve a rotina deles e os laços dessas pessoas que teve contato com Jericho. Tem que ter uma atuação e cuidar do boneco, blá blá blá. E aí a, Li a Liane fala que, tipo, não. Ela fica lá, fica dando passeando com o boneco, pra cima para pra baixo. Aí a Liane não gosta dessa atitude do Sean. Então, tipo, ela começa a punir ele com, sei lá, tipo, fica entrando farpa nele. Uhum. Em toda parte do corpo, nas costas, bunda, pescoço e garganta. E ela vai afetando ele aos poucos, assim, sabe? Tipo, conforme as coisas vão se gravando, mais punição acontece. Então, como ele é um chefe de cozinha, ele perde o paladar... E mais pra frente, ele perde a sensibilidade do corpo. Então, tem toda essa mística em volta da Alien que você vai percebendo ao longo da temporada. Então, quando ele vai te dando esses pequenos detalhes e você vai percebendo que ela tem alguma coisa um pouco mais poderosa do que você imagina... Uhum. Até por conta dessa questão que você falou do grilo, depois do cachorro. E algumas coisas, assim, tipo, pelas coisas que ela vai fazendo no quarto. Ela vai preparando algumas coisas, assim, que vai acontecer com as pessoas. E aí, tipo, chega uma hora que você não sabe mais pra onde isso vai. Porque isso parece muito maior do que você espera. Do que você imaginou que seria, sabe? Eu jurava que era essa questão, tipo, de laços e rotina, tipo, na casa. Mas não, tipo, vai além. Tem toda essa coisa, assim... E a gente já falar né? Já tá na área de spoilers, Sim. mas pra frente você descobre que tem todo um culto, assim, em, tipo, em relação a Leanne. Ela faz parte de um culto e ela aparentemente fugiu, porque ela tinha uma admiração muito louca pela Dorothy. Então... Stalker. <risos> então, como o tio dela falou, ela gosta, ela gosta de agradar quem ela ama. Então, ela amava muito a Dorothy. Ela, ela tipo, nossa, eu preciso fazer isso por ela, porque ela tá tipo, sofrendo muito. Ela tá em muita dor. Então, eu vou ser, tipo... Sei lá, eu vou curar ela, sabe? Tipo, vou fazer ela feliz, então... É tudo, tipo, muito oposto, assim... A, a relação que ela tem com a Doris e a relação que ela tem com o Sean, com o Julian... E as tipo, às vezes ela mete o louco e, tipo, nem escuta o que eles estão falando, assim, sabe? A devoção dela é total pra Dorothy. Sim. Por isso
0: que já no, no finalzinho da temporada, quando ela descobre o que aconteceu,
1: que já é num ponto que ela já,
0: tipo assim, ela tá num relacionamento com o Sean que não é bom, mas já tá melhor, porque ele até. Não, ele não confia nela, mas ele aceita a convivência dela, então ele até fala, ai, adoro te. É, esqueceu o menino no carro, e aí ela fica, tipo, putaça, tipo, como assim, mano, eu tipo, tô ajudando essa mulher, e ela fez isso, tipo, ela fica bem brava, tanto que ela dá uma torturada psicológica ali na de que o carro apitando sem parar, ai, fica com tanta dó, gente, porque a mulher parecia que já tava, né, num, no, no limite, então ela se sente parece que traída, sabe? Porque Sim. desde o começo parece muito que ela é obcecada pela Dorothy, até pelos pequenos detalhes por exemplo, quando a Dorothy sai de casa ela vai lá, usa o anel dela, passa o batonzinho e fica olhando ela de longe, fica sorrindo oferecendo coisas <risos> Sim. e a Dorothy assim, ela é simpática ela é super legal, só que assim, ela é aquela dondoca, né? Ai, tipo, ai, você é minha babá, mas você é da minha família ai, meu Deus do céu.
1: Sim, ela fala ai, eu vou oferecer um futuro pra Leanne, oh meu Deus.
0: O futuro dela vai ser ser minha babá, né? Tipo, oh, meu Deus. Mas essa relação vai meio que se desgastando. Então, até chegar o ápice tipo, da Alien falar assim, ah, tô vazando, né? Vazar pra aceitar dela. E eu achei muito legal como foi construído esse negócio <risos> da gente de Descobrir que a Alien as pessoas e tal, não sei o quê. Por causa do tio e tal. Porque aquele episódio que o tio vem é muito constrangedor o episódio inteiro. Porque a Dorothy até se, né? Se fantasia de cristã. Pra agradar o tio. Nossa, Gente, eu dei muita risada, porque, né? Com a roupa branquinha, assim, tipo, nossa. Colarinho. Indo pra minha catequese. Colarzinho
1: de cruz. <risos> Sim.
0: E assim que o tio aparece, ele já aparece pra mim. Assim, o que dá a entender no final da temporada é que ela ressuscitou eles, né? Tipo, o tio também. E pra mim, não sei se é porque ele tava, tipo, aparentemente muito acabado até as roupas, ele já parecia um cadáver.
1: Até porque aquelas unhas estão podres. Sim,
0: tipo, tudo nele tá aparentemente muito podre. O dente meio estranho, tipo, sei lá. Sim. Ele não tem nenhum traquejo social aceitável na mesa também. É uma coisa muito constrangedora. Então, eu já tava achando que tinha alguma coisa em relação a isso, a igreja. Mas aí, esse negócio de ter aceita aceita que a tia da Liene é a líder e a Dorothy já tinha cobrido a notícia então por isso que ela conhecia mais ou menos a tia então tipo assim, foi tudo construído de uma forma bacana, sabe? que você foi desvendando algumas coisas junto só que algumas coisas foram sendo dadas a você ao longo do tempo assim, tipo o negócio da Dorothy ter tido esse acidente com o bebê porque no começo da temporada mesmo eu não me perguntei como o Jericho morreu, sabe? eu achava que tinha alguma coisa a ver com a Dorothy porque ela tava sentindo assim, além do bebê morrer Parecia que ela sentia a culpa, sabe? Tipo, ah, eu uhum. acho que foi alguma coisa que ela fez sem querer.
1: Porque ela ficou muito mal. Assim, eu não achei que teria alguma coisa relacionada à Dart. Porque, assim, mostra todo o processo, assim, da Dart engravidar. Mostra que o Sean até explica que, tipo, ela tinha um sistema imunológico muito agressivo. Que ele reconhecia, tipo, o... o um óvulo, um feto, sei lá. É, claramente, a pessoa não sai, a mulher não, tem, não entende do corpo. Ele atacava, assim, o bebê, e ela acabava abortando. Então, é mostra que foram várias tentativas, etc. Até que eles conseguiram ter o Jericho. Então, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, assim, sabe, tipo, de... Sei lá, tipo, o Jericho herdou alguma parada, assim, da mãe dele, sabe? Uhum. E aí ele acabou falecendo. Eu pensei que tinha sido alguma coisa nesse sentido. Tipo, questão de saúde, etc. Não que, tipo, aconteceu algum acidente.
0: Você gostou de como foi tudo construído pra até a gente descobrir isso?
1: Gostei. Gostei bastante. Tanto que foi uma tortura. <risos> <risos> eu gostei bastante. Gostei muito, assim. É, eu acho que foi feito com... Não sei, com muita carinho, Não, carinho, não? Cuidado. Cuidado, isso. Foi feito com muito cuidado. E foi feito, acho que, na medida, na medida certa, uhum. sabe? Que ao mesmo tempo que, tipo, isso te angustiava, assim, e você queria ver tudo de uma vez. Os mistérios foram bem construídos e. Foi tudo culminando pra acabar do jeito que acabou, uhum. sabe? Eu lembro de como a gente falou que Tokyo Go acabou de forma perfeita. Servant é o Tokyo Go, cara. <risos> é o Tokyo Go da séries. Um pouco menos é. violento, mas tudo bem. <risos> Depende do que você quer de violência. Tipo, se for violência psicológica,
0: temos. Não. Não, mas o que eu, ovo, eu quero dizer que do tipo assim, Tokyo é violência psicológica e física. E. É. Então, é isso que eu tava querendo dizer. <risos> tipo, tem sangue jorrando <risos> e tortura rodando a solta, assim.
1: Tortura real oficial, não tortura psicológica. Nossa. Tortura de se ficar arrancando as unhas do meu dedo. Nossa, foi é pesado. Tudo bem. Mas enfim,
0: né? Ouça o nosso episódio de Tokyo. <risos> Mas... Porque se fosse no
1: Naruto, aquelas... Cadê Ai, que...
0: <risos> Naruto também tem tortura psicológica, hein, menino? uma tortura pesada também. Eu não sei como essa série foi reproduzida na, na Amazon... Na louca. Na, na Apple. Mas eu acho que foi semanal. Me corrija se eu estiver errado. Mas... Eu fiquei tão feliz que a gente, né... No caso eu que eu queria ver, não sei se você queria ver, mas tão feliz de ter atrasado e ver essa série só quando a temporada tá completa. Porque, como você falou, dá uma curiosidade, então quero ver logo. Eu amo séries semanais, gente, eu nunca vou falar mal de série semanal. Pra mim é o melhor modelo de série, porque eu, entendeu? eu não tenho paciência pra ver 10 episódios de uma vez. Mas, nesse caso de séries como Servant, foi muito gostosinho de maratonar. Então, eu dava assim, nossa, ainda bem que eu atrasei pra assistir essa série. Porque eu já tenho a segunda temporada pra ver. Tem a segunda temporada completa pra assistir. Sim, completíssima. Então, já já, pode ver, já pude ver a primeira temporada inteira, em dois dias. E aí, eu já pode matar a curiosidade de ver na segunda. Então, foi tudo de bom. A Grace, como falou, ficou muito curiosa. Veio até falar pra mim que tinha caçado spoiler. Aí, ela falou paradinha do carro, né? eu falei, não, Grace, que é isso? Mentira.
1: Nossa, mas assim, eu fiquei assim, mano, não é possível... Eu, gente... Eu e a aconteceu isso? Ela esqueceu o bebê no carro? E era não. Eu falei assim, mas... Ué. Eu queria tentar manter Aí mistério. Aí foi... eu falei assim, então o que que foi? Aí teve uma hora, que assim, que no episódio que ela deixa o Jericho, tipo, no fraudário. E eu falei assim, ah, pronto, o bebê vai cair, vai bater a cabeça? Aí não. Eu falei assim, ué. <risos> Será que ela vai jogar o bebê da janela? Porque ela tá muito estressada. Aí não. E o pior, assim, que a gente falou, assim, dessa cena... E ao longo do dia, assim, da, da Dorothy, vai mostrando o dia da Dorothy, fazendo as coisas dela dentro de casa. E tem uns cortes que vai mostrando, assim, a rua, mostra o carro, mostra o bebê conforto. E aí mostra, tipo, só o sol refletindo em cima do carro, assim. Então, tipo, você fica, mano, isso não tá acontecendo. Sim. Ele mostra, mas não mostra, sabe? Uhum. Então você fica, ai, meu Deus. Que
0: merda, cara. Que merda que
1: tá acontecendo.
0: Ao longo do episódio do Jericho, que é o 9, né, que a gente tem a grande UAU, vai mostrando várias cenas da Dorothy saindo do carro com o bebê. Uhum. Teve um, assim, mashup de cenas da Dorothy saindo do carro com o bebê. Aí eu falei, hum, eu tô achando que é uma hora ela vai esquecer esse bebê no carro. Aí, né... Sim. Aí, quando aconteceu, ela sai com as compras e eu, garota, seu criança, criança, meu Deus do céu. Aí eu falei, hum, é isso mesmo. <risos> e... nossa, ah, mo muito né? muito triste o que aconteceu até a Liane chegar dar o bebê de volta e,
1: e então ir embora uhum. e é muito triste porque assim o, quando episódio do Jericho que é, a gente fala do Jericho porque é esse o nome do episódio é. <risos> mano, o, tipo, a primeira cena é o parto e aí, tipo, tem toda essa construção e, tipo, da roxina e a morte e do Jericho e, tipo, mano, é muito triste, cara. Sim. Eu tenho uma leve impressão, assim, que tem uma cena, assim, que a, a Natalie ela fala da placenta. O senhor fez aqueles bolinhos com a placenta? ou impressão
0: ele minha. Ele fez. Ele fez um negócio, assim, muito, né, chique. Pessoas chique que coziam Cozinham, né? Cozinha. Parece que ele, tipo, pôs no fogo, queimou. Aí ele triturou. Aí ele bateu no esticador. Aí ele fez outro negócio. Fez um, tipo, pó, Isso, assim, Aí certo? ele fez né, um tipo... pozinho de placenta pra jogar no, nos bolinhos. E dá pras pessoas comer na festa de batização do Jerry como ressuscitado. Gente, aí eu fiquei. Eu, eu, meu pensamento foi assim: gente, gente, Rick é muito estranha. Meu Deus do céu. Sim. Aliás, Grace, queria muito te perguntar se você comeria um biscoitinho assim de placenta.
1: Não? Mas assim, sei lá, tipo, não... mano, sei lá, é que a gente já comeu alguma coisa super errada, assim, que nem a gente tem. Se eu soubesse que era se eu soubesse que era placenta. É, então, mas isso que eu queria te
0: perguntar, tipo, você tá no batizado, sei lá, da Olivia. Aí seu irmão fala, Grace, um biscoitinho de placenta da Olivia. Não. Tá bom. Valeu. Tirei minha dúvida. Enfim. Mas você comeria grilo? Menino, você acredita que eu fiquei com vontade? Mas eu
1: ia matar primeiro? Porque ele falou que tem gosto de frango, né? <risos> é coisa de gente rica, mano. Comer esses bichos estranhos. Jesus. A Não. As enguias. Ai, não. E em... da enguia eu achei muito I... ruim. Eu acho que eu ia fazer a mesma coisa que a
0: Liene, eu ia desmaiar. Não dá. <risos> não dá. Eu fiquei com muita agonia. Tipo, eu fiquei, né? Não dá certo. Do grilo, assim, eu fiquei, olha, parece uma pipoquinha que ele tá comendo, né? Mas vivo não. Nada sim. vivo.
1: Ai, sabe o que eu queria? Eu queria muito que a Alien devolvesse, tipo, o paladar do chão, porque eu não aguentava mais esses rolês da comida. Ai, sim. Uma hora isso enche o saco, né? Tipo, ai, para de pedir sim. pro povo provar comida pra você. Essas
0: coisas estranhas. Esse sorvete de camarão, mano. Que coisa bizarra. Para com isso. Vai comer você. É de lagosta. É lagosta. <risos> Enfim, né? Enfim. Agora sim, voltando e tirando da frente <risos> as comidas estranhas elitistas Vamos lá pro final da temporada, último episódio, que é onde a gente tem o batizado do Jericho, festinha na casa de Dorothy e com convidados surpresas, que quem vem aí o tiozão, bebezão. Os tios da de, Liene. Ah, <risos> <Ai>, é verdade, <risos> que ele deita no berço da Jericho, isso é bizarro. Sim, muito estranho, o tiozão, bebezão de Liene, aí tá todo mundo na festa. Vem a tia também, que é a líder de seita, vem Natalie. vem tiozinho, Julian, e tá ali os pais, tá a criança, tá todo mundo ali... Tem um momento de tensão e tal, e aí a gente descobre mais sobre a alien que é realmente o um negócio do culto. Tem, né, a revelação pra Dorothy, né, porque parece no momento final ali que ela dá uma acordada vendo o boneco, né, porque como a Lien foi embora, hum. a criança também é, volta a morrer. Acho que é isso. Volta a morrer, <risos> aí o boneco volta pro lugar Exato. ali do berço, aí a Dorothy né, que depois de conviver com o, o bebê de verdade, assim, carne e osso, vê o, o boneco e acho que dá uma lembrada do que aconteceu, só que aí acaba a temporada e não sabemos o que houve, só que a gente vai saber, né, porque a gente vai ser a segunda temporada. E aí tem o plot do <risos> Sean, que ainda sem paladar e sem sentir nada, tá queimando a mão. E Julian tá, tá de boa, né? Foi <risos> namorar com...
1: Sem sentir nada, tá queimando a mão. Enquanto a mulher tá tendo... Des... Entrando em desespero. Supervidades. Exatamente. Todo mundo naquela casa tá assim, à beira do colapso. Uhum. A Liane
0: tá abraçando meia dúzia de gente ressuscitada na rua. Tio Julian tá namorando Nathalie,
1: tá de boa. Melhor nessa história. sim Mano, que casal aleatório. Né? Ai, mas eu achei
0: muito bonitinho.
1: ah eu também, porque ele tá no são... São? Na medida do possível. E Nathalie parece uma pessoa muito legal, porque quando ela tenta dar uns... O Dorothy, você
0: toca, cara. Vai pra realidade. Era, era nós, Tipo, acorda, bicho. Boa. Acorda, bicho. <risos> Credo, vai tirar a pessoa do trauma assim, né? É brincadeira, tá, gente?
1: Jamais. Ai, ai, pra falar em trauma, quando a Leanne descobre o que, que aconteceu com a Dorothy, etc e tal, e o Jericho, hum. mano, parecia que ela tava forçando a Dorothy acordar de uma forma bizarra, Sim. assim, sabe? Tipo, que nem que ela revivesse tudo aquilo, tipo, pra ela se sentir uma bosta e culpada mas que ela já se sentia. Sim, sabe? eu acho que foi exatamente isso. O negócio do carro apitando sem parar. E uhum. aquele negócio
0: dos peixes no carro, foi no um tipo último episódio, né? Foi. Não foi culpa dela, mas parece, parece que foi, porque é tão assim, nossa, que oportuno, não é mesmo? Ah, porque sim. ela entra no carro e aí ela vai dirigir isso aqui, tipo, tem uns peixes do chão no banco de trás. E tá, tipo, fedendo. E aí eu acho que isso remeteu ela ao cheiro de podre do Jericho, morto. Então, uhum. aí ela passa mal, aí ela já tá mal no último episódio.
1: Mas eu realmente achei que esse negócio dos peixes era coisa da Leanne por mais que não fosse, mas, tipo, encaixa certinho com o que ela tava fazendo. Uhum. E acontece toda essa tortura psicológica da Leanne, porque parece que, tipo, o glamour da Dorothy acabou depois que ela descobriu todo esse rolê. Então ela começou a punir a, a Dorothy, tipo, da mesma forma que ela pune o, o Sean. E até o momento que ela, tipo, vai embora, assim, sabe? Porque, tipo, ela não aceita o, que, tava, o que, que aconteceu. Porque ela tem toda essa vibe, assim, de, tipo, todas as vidas são preciosas aos olhos de Deus, sabe? Sim, <risos> ai. Crente. Então... <risos> e aí, eu achei muito legal nesse último episódio que quando a Leanne vai tá embora, o pessoal do culto tá esperando ela na rua, e aí toda rola esse abraço coletivo, e aí passa um Sim. guarda fazendo uma ronda ali, aí ele olha assim, toda aquela roda de gente se abraçando, aí ele vai embora, aí ele não. Mas tem alguma coisa estranha. Aí ele volta e as pessoas desapareceram. pouquinho, tá. Ai, gente... É isso que a gente falou, que eu tinha falado, sabe? Tipo, a gente tem todo esse rolê místico da, da Liane, mas não sabe. Tipo, é uma coisa muito pior. Tem, uma coisa, tem muita mais coisa envolvida, porque tem todo esse rolê do culto, uhum. assim. E a Tia May lá fez, tipo, um uaco no rolê, Sim. entendeu? lembrei <risos> de waco na hora, menina. <risos> Sim.
0: <risos> esse negócio deles desaparecerem e do tio Aliena ter falado daquele negócio do chão e tal parece que ela tá tirando e dela se bater também parece que ela tá tirando da punição a força pra fazer as coisas sim,
1: sim, sim demais. o bebê tá
0: vivo porque o chão tá sentindo aquilo não sei, tipo posso não sei. Não sei sabe por quê, porque já tem segunda temporada. Então a gente, né, vai especular aqui, mas daqui a pouco já vai saber a resposta. Ou não, né? Mas, <risos> mas foi igual a o Gown. Sim. Parece mais ou menos isso, até porque ela tem aquele lance de punição. Só que aí eu me pergunto como é que aquela galera ali tá viva sei lá, em relação a Aliene, ir embora, eu acho muito que foi por causa que a Dorothy perdeu o brilho como você falou, mas também por causa da tia lá, porque ela é, nisso também, uma mulher muito manipuladora, que, né, vai com a conversinha Sim. ali, então dá pra ver como que a Liene caiu nesse balaio aí, tudo mais, porque também tem o mistério na Aliene de que a família dela inteira morreu num incêndio e ela foi dar como morta. Então muitas coisas cercam
1: essa personagem. Sim. E, tipo, muitas coisas. Ao mesmo tempo que boa parte da série é voltada pra Lianne e todas essas coisas. Ao mesmo tempo ela também não é o foco, sabe? Uhum. Porque rola toda essa investigação atrás dela e, tipo. Que não dá em nada. E eles simplesmente aceitam isso. Sim. E eu acho muito cruel tudo isso. Porque a Leanne fez todo esse rolê, assim... De resistir o Jericho pra tentar meio que salvar a Dorothy. E o Sean não quer, não aceita... Sei lá, vamos dar um jeito nesse bebê. Uhum. E aí quando ele aceita a criança... A Leanne vai embora, Sim. e aí o Jericho vira o Baby Alive de novo. É muito triste. E ele até fala pro Julian, tipo, ah, eu rezei pra ele ficar, não sei o quê. Eu reconheço ele como meu filho, blá blá blá. E aí a Leanne vai embora. Sim. Só levou 10 episódios, só. <risos> Ou seja, a temporada inteira. Só isso.
0: Porque em momento nenhum você vê ele tendo momentos paternos, de carinho, amor, né? cuidado com o bebê, na verdade, parece que ele evita aquela criança o máximo possível. E pode ser uma resposta, tipo, a perda dele mesmo. E como a Grace falou, no momento que ele tá aceitando na cabeça dele, ele quer aquela criança, porque ele tenta até falar assim, ah, vê aí quem, quem perdeu uma criança que a gente devolve, né? Só que eles até, <risos> eles até veem, veem, mas, tipo, não tem nada a ver a descrição do bebê que eles têm com o bebê que sumiu. Então, demora pra ele chegar a esse ponto e é conversando com o tio da alien que ele fala assim, realmente nossa, eu quero. Aí o tio da alien pega na cabeça dele e fala, então fala pra Deus, que não sei o que. Aí ele, eu quero beber. Eu quero <risos> fala beber. pra Deus. Aí o Julia tá só olhando aquela cena de tipo, com o vinho na mão e falando, meu Deus do céu, onde estou? Mas... E aí quando ele fala, quero beber, Sim. sumiu. <risos> e foi deixado o que? Com a mulher dele lá, com o Baby Alive e com o luto e a mão queimada. Exato.
1: Muito sentimento. E assim a gente encerra a temporada, cara, com muitas loucuras. E eu tinha toda essa má vibe, assim, que eu achava que ela ia, ela ia machucar real alguém, uhum. sabe? Ela ia fazer alguma coisa pra pessoa fazer a Nazaré e cair na escada e morrer, quebrar o pescoço. Aconteceu alguma coisa. Porque, tipo, é uma, é, tipo cria essa tensão. Uhum. Diz que ela é perigosa. Sim. Porque você não sabe quem é que tá lá na casa. Porque tem todo esse rolê de AI. A Liane a identidade de uma garota morta. Então, você não sabe quem que é. E aí, tem uma parte que a Liane vê uma notícia que ela e a Dort já tinham se conhecido antes. Porque a Dort estava cobrindo um... A gente não falou a profissão da dort né? Não. <risos> que ela é jornalista. Ela cobre as notícias da rua no jornal. Exato. No ela faz um alvivaço. Assim. <risos> aí, a Dort estava cobrindo um concurso de beleza de crianças. Totalmente errado, né, gente? Mas, enfim... E aí foi onde a Leanne conheceu a Dorothy pela primeira vez e, tipo, ela ficou fissurada uhum. por essa mulher maravilhosa. E aí ela fica stalker. Até ir na casa da Dorothy e cuidar do Jerry com o Baby Alive e tal e fazer ressuscitação, bababá. Aí tem uma parte que a Leanna tava vendo esse vídeo da Dorothy cobrindo esse, essa notícia e, tipo, ela fica toda... Ai, meu Deus, a crush. Aí... <risos> e aí, tipo... <risos> aí a gente sabe, tipo de tudo isso, e tem, tipo, mano, por que, que ela sumiu a identidade de uma garota morta? Por que, que ela tá ali? O que que ela quer? E quem que é ela real? Então, tipo, a gente tem todos esses questionamentos e tem todo esse, esse suspense e perigo porque a gente não sabe quais são as reais intenções dela ali na casa. Então, tipo, vai ficar mano, ela vai matar o Sean pra ficar com a Dorothy, sabe? Tipo, ela vai machucar o Julian, porque ele tá chegando muito perto da verdade, hum. mas, tipo, nada disso acontece. Tipo, aí você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí a gente reza, que nem o senhor, cadê bebê? Aí a gente reza, cadê resposta <risos> Eu, em algum momento, eu pensei que ela
0: ia matar a Dorothy, assim, no lugar dela. Tipo, bem o filme sim, The Dorm.
1: Sim. Nossa, bicha. Referências, né? Referências. <risos> mas não foi isso. A gente já viveu isso na pele alguma vez, né? Não, Yara, mas. Enfim. Oh, meu Deus do céu! Isso a Grace só conta <risos> se a gente atingir 10 mil
0: seguidores no Instagram. Mentira, nem isso. Meu Deus, que de <risos> Não, tá louca. A Grace já viveu um <risos> cenário de dorme, mas enfim. <risos> mas ela não faz isso. O que eu achei mais, mais legal, assim, pra verdade. Eu gostei de como foi que aconteceu. E é muito, assim, a gente tá falando, ai, ah, é a, a Liene é meio estranha, não sei o quê. É porque assim, gente, é, não é só porque o Sean acha ela estranha, é porque o Julian acha ela estranha. É porque ela é estranha, tipo, o jeito que ela se porta... Estranha, sabe? Tipo. Sabe quem, quem me lembrou muito vendo a sem assim? A Maldi de Sante Malde?
1: Menina, sim, quando eu vi ela dando chicotada ali nas costas, eu fiquei, hum, Sante Malde é. Pronto. Sante Maldi é muito sim. É o quê? É carão, cara de brava,
0: só encanharando as pessoas, falando de Jesus e tal. Então muito parecido nessa questão. Mas, assim, não tem nada a ver depois, né? Sim. <risos> Inclusive,
1: Sente mal de, tipo, a prova, só que ela fala, tá muito fraco esse castigo. É verdade. Cadê os palitos de churrasco no calcanhar? Não tô vendo. <risos>
0: <Exana> <risos> até hoje.
1: <risos> Ouça o nosso episódio de senti aliás,
0: tá? <risos> muito bom. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre a temporada? Primeira temporada de Servant?
1: Estou muito bem servida. <risos>
0: Entendeu? Estou servida Entendeu? com o meu vinho aqui de dois mil reais, que é o quanto eu ganharia
1: em dois meses. Estou servida com o meu vinho e meu biscoitinho de placenta de bebê morto. Nossa, Grace, que pesado. É, é, mas, bicho, é o que aconteceu. Eu sei, mas,
0: nossa, que pesado. Aí, Enfim, né, vamos lá comer nossa... O que, que é aquilo ali? Enguia? Grilo, vamos grilo, vai. Ah, mas era, o que, que é aquele outro negócio nojento que fica... Enguia. Enguia? Vamos lá comer uhum. nossa enguia. Nossa pipoquinha de
1: grilo. E vamos assistir a segunda temporada agora. que mais? Tem, tem as enguias, os grilos. Tem o sorvete de lagosta de sobremesa. Exato. Que delícia, hein? Ai, ai, falar em comida... Eu preciso falar uma coisa. Mano, a Liane, ela claramente precisa ir no médico fazer um exame de sangue, porque aquela sopa de tomate, minha amiga. Não, preta. Não tá fazendo muito bem pra você, não. cara. Agora, você
0: me fala, uma pessoa que mora numa casa com um chefe, tudo bem que ele faz umas coisas, né? Que, né, nenhum arroz com feijão naquela casa tem. Mas... Ela só come sopa de tomate enlatada. E tadinha da bichinha, quando o Julian põe ração. Fica que tanta dó? Ai, achei ridículo. Ai, nossa. Julian, ridículo. Tá vendo? Todo mundo nesse... A gente fica com um pouco de dó, mas
1: depois fala... Ai, que bicho ridícula. Não, não vale o prato que come. Uhum. Não mesmo. <risos> Ninguém vale o prato que come ali, porque os pratos são horríveis. Enfim. <risos> <risos> Tô muito piadista.
0: <risos> popinha. Mas enfim, vamos pegar nossas comidas esquisitas e ver agora a segunda temporada... Vamos ter episódio? Vamos ter.
1: Teremos. E do, da terceira temporada também, né?
0: Isso. Graças a da Deus. Da terceira temporada já vai ser, né, uma coisa mais atual. Vai ser cada lançar aí, semana a semana. Vamos comentar. Muito ansiosa. Espero que a gente goste da segunda não temporada. Não comentar semana a semana, pelo amor de ah, Deus. Ah, não, não, isso, Quando gente. acabar a temporada, a gente vai ser completito. Não, não vai ter isso mano, pelo amor de Deus. Vamos voltar a falar no futuro sobre Servant. Sobre a segunda temporada. Não sabemos como...
1: Não, sabemos como. Aqui. Não, mas a gente não sabe quando. Exato. É uma promessa. Sem data pra ser cumprida. Então, vamos lá. Vamos pras nossas considerações finais? Sim, pode falar. Tá. Eu gostei bastante, como vocês sabem, que eu falei lá no comecinho. Eu gosto muito de toda essa tensão, desse clima. Eu gosto dos personagens, assim, tipo... Eu não amo nenhum deles, mas eu gosto. Uhum. Cada um tem sua problemática, como a gente vai falando aqui. Por exemplo, o Chan, eu fiquei com dó, mas assim, não amo o Chan, não concordo com muitas coisas, com muitas atitudes. E... Todo mundo ali tem uma sua parcela de culpa pelo que tá acontecendo. Até a, a psicóloga lá, que fala, tipo, ah, quando a, a Dorothy descobriu o que, que rolou, vai sobrar pra todo mundo, então foda-se, quero pegar o bebê no colo. Aí... <risos> Eu entendo a situação. Foi a melhor forma de você lidar? Não. Até porque tudo foi levando pro que aconteceu. Você trouxe uma pessoa estranha para sua casa, que até o, o tio da Alien fala isso. Sim. Você sabe para quem que você abriu suas portas? Não. Achei isso mesmo. E é uma pessoa de um culto, entendeu? <risos> que claramente tem alguma coisa ali errada. Até porque é uma stalker da sua esposa, enfim. E todas as medidas que eles tomam para lidar com isso mas, assim, é uma coisa que a gente sempre fala quando precisa, né, tipo, a melhor forma de você lidar com luto, sobre maternidade, essas coisas, então, tipo, assim... Gente, eu entendo as atitudes mas eu não concordo então isso foi tudo foi um acúmulo de decisões erradas e pessoas tentando lidar com essas decisões erradas e fazendo mais coisas erradas ainda, e, em real eu não sei o que aguardar pra segunda temporada não faço a mínima ideia hum. e então, vamos dar as nossas notas, né? vamos colocar um uma pontuação de 0 a 10 Baby Alive eu vou dar 9 Baby Alive Nessa oh. série. Eu gostei bastante. Real. Gostei.
0: Que siquei. Não esperava essa votação alta. <risos> Eu gostei bastante. Bastante mesmo. Ai, fico feliz. Essa primeira experiência com pessoas. Oh. Oh. <risos> Minha
1: primeira experiência com pessoas, aquelas. <risos> na amortiguinha, né? Tipo, é, série, não, sim, né? né? Série, 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 série. Tipo, pessoas a gente tem quase toda semana por conta dos filmes, mas. Mas o quê? Mas é isso. <risos> tipo, a primeira experiência com séries na morcicinha eu gostei. Bom, eu também vou dar nove Baby
0: Alives. Eu achei bem desenvolvido todo o suspense, eu achei bem legal. Eu acho que é uma série assim... Nossa, você tá procurando uma série pra maratonar, que não vai levar tanto tempo. E é de terror, tem é estranha, gente, gente bizarra fazendo coisa estranha. Eu acho que essa é uma boa opção. Uma boa opção de verdade. Eu espero que se mantenha assim na segunda temporada. Em breve saberemos. É, eu não gosto de Baby Reborn tá, então ver um baby, baby Alive um Baby Alive, Baby <risos> Reborn, não gosto vou falar a verdade, vou salvar as outras opiniões pra dentro do meu coração em relação a isso então, ver uma coisa que eu não curto muito, num, num cenário de terror, foi uma coisa que eu gostei, gostei do Plus do, da Seita, Liene Misteriosa, acho que foi tudo bem trabalhadinho, eu tô bem satisfeita, tô bem servida, como Grace disse, então, nossa, eu super recomendo, super legal, de verdade, Achei super rapidinho também, foi um extra, então... Muito bom, eu e a Igreja estamos satisfeitas, muito felizes, é a nossa primeira série aqui na Mortiça, a gente vai fazer as outras temporadas, na medida do possível, é um bom começo para séries, então se você tiver alguma outra série de indicação, indica para a gente lá no Instagram, no Twitter, fala com a gente lá, a gente tem um e-mail também, que eu esqueci qual é, mas se você olhar na discussão do episódio, você pode ver e mandava também, a gente nunca falou do e-mail mas qualquer dica, alguma coisa assim, Verdade. vocês podem enviar um e-mail pra gente olha só, eu vou olhar, peraí, que eu fiquei enrolando assim, não consegui ver a tempo tava procurando, né <risos> porque tá falando, tá falando, assim, pra enrolar e conseguir ver, não vi a tempo, mas eu vou falar agora e o nosso e-mail é estacãomortica.com, olha que difícil pra esquecer, mas é isso aí qualquer coisa encaminha e-mail pra gente
1: e é isso? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa review um pouco mais séria, mais centrada. Na medida do possível, não é mesmo? Uhum. Que o nosso jeitinho de ser. É porque a gente. Era... Era... Era uma falta um pouco pesada, né? Então a gente não ia ficar fazendo piadas. É. Mas, apesar de tudo, a gente se divertiu uhum. e apreciou essa obra gostosita de assistir. Uhum. Ai, ah, eu tô muito animadinha, tô muito. Uhum. Que delícia de série. E yeah, yeah, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu, quem não assistiu, espero que vocês tenham se interessado, porque vale muito a pena. Real. Eu tô indicando pra várias pessoas aí. Vamos assistir Servant, gente. Grécia Seriadora voltou. Não. <risos> não, porque hoje eu já assisti quatro episódios de anime. Aí, voltou já. Grécia Que otaku, que ó. Garota, me respeita. É o gato, mas. Né? Porque se, se tá rolando a, todos os animes da temporada de inverno na, na minha TV, no meu tablet, no meu notebook, no meu celular, é porque o Almeirão gosta. Claro. Eu acredito em você, Grace. E você também acredita em você. Então, ótimo. Eu acredito em mim. Exato. Porque alguém tem que acreditar. Exato. Alguém tem que acreditar nas mentiras que eu conto. Exato. E essa pessoa sou eu. Ou não.
0: Enfim, é isso. Muito <risos> obrigada por terem <risos> ouvido. Até o episódio da semana que vem. E tchau! Tchau! Woo! Ah!